0: Mein Name ist Tina Mohaupt und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute nehme ich den Podcast mal in einem anderen Raum auf als sonst und ich hoffe, dass du diese Nebengeräusche nicht so sehr hörst. Also ich befinde mich hier relativ nah an der Straße, also dieser Raum geht mir zur Straße hin und manchmal kann es sein, dass man da ein bisschen was von dem Straßenlärm hört. Aber ich hoffe, dass dich das nicht allzu sehr stört. Ja, ich möchte heute mit dir über etwas reden, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Und das ich auch so irgendwie für mich als Mission sehe, weil ich einfach immer wieder sehe, wie sehr Frauen leiden, wie sehr Frauen sich klein machen. Und dass sie oft selbst ihr größter Feind sind, wenn es darum geht, ihre Trennung zu verarbeiten. Es geht um das Thema Opferhaltung, Opferrolle. Und ich weiß, wenn ich mit meinen Klienten darüber spreche, dass das eher so in die Kategorie, das will ich nicht hören, fällt. Aber genau hier liegt ein sehr, sehr großer Schlüssel für dich, auch äh, wirklich besser mit einer Trennung umgehen zu können. Und deswegen ist mir eben genau diese Folge so wichtig, Vielleicht kennst du so Sätze wie, ich werde nie wieder mehr glücklich sein und mein Ex ist schuld daran oder mir kann jetzt sowieso nichts mehr helfen. Ich habe alles versucht, mein Leben ist wirklich für immer zerstört. Wenn dir solche Sätze auch in deinem Kopf umherschwirren und dir das Gefühl geben, dass du der Situation einfach hilflos ausgeliefert bist, dann befindest du dich höchstwahrscheinlich auch in der Opferrolle. Und verstehe mich nicht falsch, es ist natürlich ein ganz tiefer Einschnitt, wenn wir verlassen werden. Und dass wir in so einer schmerzhaften Situation das Gefühl haben, es wird nie wieder gut werden, ist erstmal ganz normal. Und wir müssen auch in der ersten Phase des Liebeskummers trauern. Und wir dürfen uns auch eine ganze Zeit lang selbst bemitleiden. Das alles ist ja auch sehr wichtig für den Heilungsprozess. Problematisch wird diese Haltung aber dann, wenn wir nicht mehr aus der Opferrolle rausfinden und sogar ja uns regelrecht in ihr suhlen. Und das sehe ich leider sehr oft. Dieses Verhalten ist bei sehr vielen Frauen an der Tagesordnung. Aber mal ganz ehrlich, wenn du wirklich mal genau hinschaust, bringt dich das wirklich weiter? Wenn du in Selbstmitleid versinkst, tut es dir in irgendeiner Weise gut, wenn du dich klein und schwach fühlst bzw. schwach machst? klein machst, die Wahrheit ist, dass es dir überhaupt nicht hilft. Ganz im Gegenteil, es schwächt dich. Warum ist die Opferrolle eigentlich so problematisch? Ja, wie schon erwähnt, am Anfang der Trennung ist es gut, sich dem Schmerz hinzugeben. Es ist sogar sehr notwendig. Aber wenn du dann nicht irgendwann aufstehst und aktiv wirst, dann zementierst du deinen schmerzhaften Zustand nur. Denn in der Opferrolle zu sein, bedeutet nichts anderes, als dass du resigniert hast, dass du dich aufgegeben hast. Du hast deine Macht über dich selbst und dein Leben abgegeben und nun entscheidet dann dein Ex darüber, wie es dir geht. Und das ist eine sehr passive Rolle, in der wir dann einfach nur geschehen lassen. Und es hinterlässt ein Gefühl der Ohnmacht. Ja, Ich höre sehr oft, dass Frauen sagen, ich fühle mich so ohnmächtig. Und so ist es auch. Schau dir das Wort an. Es steckt schon in dem Wort drinne Ohnmacht. Ohne Macht. Aber sind wir denn wirklich so ohnmächtig, wie wir glauben? Oder der Situation so ausgeliefert, wie wir glauben? Die Antwort ist nein. Die Opferrolle wurde uns ja nicht von außen auferlegt, sondern wir selbst haben entschieden, unsere Macht abzugeben, weil uns der Schmerz überwältigt hat. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du jederzeit deine Macht beziehungsweise deine Kontrolle über dein Leben wieder zurückholen kannst. Und wenn du dir dessen bewusst wirst, dass du wirklich die Kontrolle jederzeit zu dir wieder zurückholen kannst, jederzeit wieder in deine Kraft kommen kannst, merkst du schon, dass du eigentlich gar nicht Opfer deiner Umstände bist. Als nächstes gibt es auch einen sehr großen Zusammenhang zwischen deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Die Art und Weise, wie du über deine Trennung denkst, bestimmt nämlich darüber, ob du dich als Opfer deiner Umstände fühlst oder als eigenständige Person, die ihr Leben selbst in der Hand hat. Wir glauben ja immer, dass uns die Gefühle einfach so passieren von außen oder sie fühlen Eigenleben. Ja, und dass wir darauf eigentlich keinen Einfluss haben. Doch die Wahrheit ist, dass unsere Gefühle durch unser Denken entsteht. Sie sind sozusagen eine Reaktion auf unsere Gedanken. Ein Beispiel kann ich dir geben: Du denkst an ein sehr schönes Erlebnis zurück. Sofort tauchen dir innere Bilder auf. Und du siehst dieses Erlebnis so in allen Details nochmal vor dir. Du siehst die Umgebung, das Wetter, die Menschen um dich herum. Und was geschieht jetzt? Du spürst die Freude, die du in diesem Moment gefühlt hast. Du fühlst, wie es dir in dieser Situation ging. Und das, obwohl du nur daran gedacht hast. Also deine Gedanken lösen immer die passenden Gefühle aus. Und wenn du nun den ganzen Tag pausenlos darüber nachdenkst, dass du nicht mehr glücklich werden kannst, dann ist natürlich vollkommen klar, was du fühlst. Ja, und leider führen viele Gedanken so ein Eigenleben, weil wir einfach nicht wirklich darauf achten, weil wir einfach pausenlos uns dann in Gedankenspiralen drehen und uns irgendwann wundern, warum wir uns so schlecht fühlen. Also das heißt, wenn du auch merkst, ich fühle mich gerade wirklich wieder ohnmächtig oder hilflos oder verzweifelt, dann schau mal genau in dem Moment, was du da gerade denkst. Und dann wirst du auch einen Zusammenhang feststellen zwischen diesen Gedanken, und deinen Gefühlen. Und das Positive daran ist natürlich, dass du das auch für dich positiv nutzen kannst, ja? hilfreiche Gedanken denken kannst. Denn hilfreiche Gedanken bedeutet, dass du Kontrolle übernimmst. Jetzt kann man natürlich seine Gedanken nicht ständig beobachten und nur noch an schöne Erlebnisse denken, damit es uns besser geht. Wir sind ja keine Maschinen. Mein Ansatz ist eher, dich dann zu fragen, was woran du da eigentlich gerade denkst, wenn du wieder in eine negative Gefühlsspirale fällst. Und dann bewusst eine Entscheidung zu treffen, ob du diese Spirale weiterhin nähren willst oder ganz bewusst aus diesen Gedanken aussteigen willst. Denn diese Wahl hast du immer. Manchmal brauchen wir es uns in unserem Schmerz, ja, mal ein bisschen zu suhlen oder uns einfach hinzugeben. Aber wenn du verstanden hast, dass dir deine Gefühle nicht einfach so passieren, sondern sie über deine Gedanken gesteuert sind, dann kannst du massiven Einfluss darauf nehmen. Hier können dich auch hilfreiche Gedanken sehr unterstützen, also positive Leitsätze, die dich stärken und die dich in deine Kraft bringen, anstatt dich weiterhin in der Opferrolle festzuhalten. Und ich zeige dir mal die unterschiedlichen Denkstrukturen. Ja, quasi einmal die aus der Opferhaltung und einmal die aus der Eigenverantwortung. Also eben das Gegenteil der Opferhaltung. In der Opferhaltung ist man eher geneigt zu sagen, ich kann nicht mehr aufhören, an ihn zu denken. Mein Ex hat mein Leben zerstört, ich werde nie wieder glücklich sein. Die Eigenverantwortung sagt, ich bin stark und kann selbst über meine Gedanken bestimmen. Oder es liegt in meiner Hand, wie mein Leben weitergeht. Ja, in diesen Beispielen wird schon recht deutlich, welche Auswirkungen die Opferhaltung hat. Sie schwächt dich und sie trägt in keiner Weise dazu bei, dass es dir besser geht. Ja, wie kommen wir aus dieser Opferhaltung raus? Klar, ich habe es eben schon erwähnt. Um da rauszukommen, ist es wichtig, deine Eigenverantwortung wieder anzunehmen. Nur du. Du bist verantwortlich für dein Leben und auch wie dein Leben jetzt weiterläuft, nicht dein Ex. Du kannst nicht kontrollieren, was dein Ex tut oder was er nicht tut, aber du kannst immer kontrollieren, wie du damit umgehst. Und glaub mir, in Selbstmitleid zu versinken ist keine gute Wahl. Es macht dich klein und schwach und am Ende bist du nur noch ein kleines Häufchen Elend, das nach außen hilflos und bedürftig wirkt. Und das spreche ich hier so an weil ich selbst so war und mich das viele Jahre meines Lebens gekostet hat. Auch ich habe es mir lange in meiner Opferhaltung bequem gemacht und ja wollte auch, dass mein Ex-Mann sieht, was er mir angetan hat und wie schlecht es mir dadurch geht. Aber dumm war eigentlich nur, dass es ihn nicht wirklich interessiert hat. Und ja... Er war ja auch mit seinem neuen Leben und seiner neuen Freundin beschäftigt. Und ja, am Ende habe ich mir aber also nur selbst damit geschadet. Ja, und es vergingen viele Jahre, bis ich das begriffen hatte. Ja, und irgendwann bin ich dann eben aufgestanden, weil mir einfach klar wurde, niemand wird kommen und mich glücklich machen. Ja, das muss ich schon selbst tun ja, dann habe ich eben einfach angefangen, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und ich habe vor allem aber aufgehört, mich zu bedauern und meinen Fokus auf mich selbst gerichtet. Ja, das hat mir dann letztendlich die Kraft gegeben, aus diesem tiefen Tal von Trauer und Hoffnungslosigkeit herauszukommen. Heute weiß ich auch, dass das größte Geschenk meiner Trennung war, ja, mir selbst zu begegnen und meine innere Stärke zu finden. Und vor allem aber, und ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt, da Dafür bin ich am meisten dankbar, dass ich so emotional unabhängig geworden bin dadurch und zu einer Selbstliebe gefunden habe, die vorher überhaupt gar nicht da war. Und ich finde, für mich kann heute nur sagen, dafür hat sich dieser lange Weg gelohnt, denn ich habe dadurch eine ganz andere Lebensqualität und eine ganz andere Lebensfreude gewonnen. Und meine Beziehung heute, beziehungsweise meine Ehe, das lebe ich auf Augenhöhe und ja, weil ich mit diesem Mann zusammen sein möchte und nicht mehr, weil ich ihn brauche. Ja, ich brauche halt niemanden mehr, der mich ganz macht. Und an der ersten Stelle stehe ich selbst für mich, also ich und nicht mein Mann. Und vor allem habe ich auch durch diese Erfahrung eben keine Angst mehr vor dem Verlassen werden, weil ich weiß, dass ich stark genug bin, allein zu leben, wenn es sein müsste und dass eine Trennung definitiv nicht das Ende meines Lebens bedeutet. Ja, jetzt möchte ich am Ende einfach noch mal das kurz für dich zusammenfassen. Also gerade dann, wenn wir verlassen wurden und uns der Schmelz überwältigt, fallen wir einfach oft in diese Opferhaltung. Das Problem aber an der Opferhaltung ist eben, dass wir damit die volle Kontrolle über unser Leben abgeben, über uns selbst, über unsere Gefühle und dass dann unser Ex-Partner entscheidet, wie es uns geht. Ja, Entweder, wenn er halt ein positives Feedback äh, uns gibt, sind wir ganz oben auf oder wenn er sich gar nicht mehr meldet, fallen wir ganz tief runter oder was auch immer. Auf jeden Fall werden wir, wie so eine, ja, wie Marionetten unserer Ex-Partner. Und wenn wir aber bereit sind, wieder die volle Verantwortung für unser eigenes Leben anzunehmen, dann haben wir auch die Chance, gestärkt aus dieser Lebenskrise hervorzugehen und das Leben dann auch aktiv zu gestalten. Dann werden wir ja auch nicht mehr vom Ex oder der Vergangenheit gelebt, sondern bestimmen selbst, wohin die Reise jetzt geht, ja, und ja, kann nur sagen, für diese Reise wünsche ich dir wirklich das Allerbeste. Und ja, denk einfach für dich daran, du bist es wert, wieder glücklich zu sein. Und da gibt es immer einen Weg nach draußen und, und da, da gibt es immer ein Leben, das auf dich wartet. Also ist dieses Leben nach der Trennung, ja, das einfach darauf wartet, dass du es dir holst. Und in diesem Sinne möchte ich mich heute erstmal von dir verabschieden. Ich hoffe, dass ich auch diesmal dir ein paar kleine Anregungen, Inspirationen mitgeben konnte und äh, würde mich natürlich freuen, wenn du auch beim nächsten Podcast wieder dabei bist und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Restwoche und bis bald, deine Tina.